0: E aí,
1: galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Amanda Sique. E eu sou a Isanelle Soares. E hoje nós temos um convidado especial aqui no Uniperrengue. Apresente esse convidado especial.
2: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. É... Pode falar de você, querido. Queremos te é... conhecer. É... Meu nome é Lucas Duarte, né? Eu sou estudante de jornalismo. Estou no penúltimo semestre da faculdade. Mas eu tô fazendo meu TCC pra apresentar este semestre. E sou amigo da Amanda Cic, né? Sim. É... <risos> Aqueles é,
1: amigos eu... que não lembram seu nome.
2: <risos> Ai, mas é isso, é isso. Estamos aí nessa luta aí do TCC, pandemia. E aí eu vou falar um pouquinho de e-mail pra vocês. E aí,
0: Lucas, Nossa. conta pra gente como você escolheu a faculdade.
2: Eu lembro que desde pequeno, isso foi até recente. Desde pequeno, eu e meu pai, a gente assistia muito jornal, muito programa muito jornalismo investigativo, tinha tipo, é, matérias de é, assassinar coisas de crime ligadas ao jornalismo investigativo, então é, a gente ficava Nossa, muito eu adoro. Bem, madr... assistindo... Eu assistindo esses programas. <risos> e, aí, e aí eu cresci, né, e, e eu sempre fui um cara de perguntar o porquê eu queria de comunicar, de ler, gostava muito de escrever também na né? escola. Eu sempre era o primeiro a, a terminar de copiar o professor escrever escrevia na lousa, então eu já tinha, sentia isso dentro de mim, assim, de escrever, de ler, de, de perguntar, de indagar as coisas, junto com o jornalismo investigativo. Então, aí a é, saí da escola, né, né, isso no médio é, finalizei e aí ficou na cabeça né eu fiz o eu fiz é, né de administração fiquei um semestre aí quando eu vi a cordura científica eu saí fora eu falei para mim que não queria mais eu...
0: exatas não é pra
2: gente aí eu fiquei, fiquei um semestre pensando o que eu ia fazer pensei em rádio tv publicidade é, publicidade propaganda é, e aí veio o jornalismo né eu dei uma pesquisada e fui jornalismo é, nossa você
1: é assistia você aquele aquele programa lá do ah, eu não lembro exatamente, mas Já, no final mas eu ouvi, ouvi ele... Ouvi, ouvi é! Exatamente. Eu, Já, como não, que era não, o nome? Era, era o, Linha direto, cara, lia
0: direta, Ah, exatamente! <risos> Isso, Linha direta. Gente, eu
1: morria de medo desse, pro, desse, desse, é, era desse, era desse programa, bom. porque sempre falava, sempre falava que o cara tava solto depois.
2: Nossa, mas eu adorava aquele programa. Perdi, eu, né? eu amava. Era muito legal, eu ele tá posto. vivo até hoje.
0: Como é o nome dele? Não lembro. Não Não, Tá.
1: <risos> tá.
0: Ele era velho naquela época,
1: mas ele tá vivo ainda. Ele tá vivaço. Gente, tinha aquele lá, o Marcelo Rezende, que apresentava tribunal na TV. Vocês lembram? O
0: do Marcelo, não lembro. Não,
2: isso não lembro. lembro
1: Nossa, gente, era, Bahia, era bem nesse naipe, era na Band. Não,
0: esse não, eu, não eu não lembro.
1: Não conhecia, não. É, é que eu sou velha. Bom, não, eu
0: sou, eu sou a mais velha aqui, né, amada? É, mas eu sou muito
1: da nostalgia. Ah, desculpa,
0: desculpa. Bom, o tema de hoje é que a gente tá aqui com o Lucas, trouxe ele pra conversar um pouquinho com a gente, ele se apresentou falou o porquê que ele escolheu o jornalismo e o tema, pra vocês entenderem de como se preparar além disso, é o que comprar pra faculdade.
1: Nossa, ah, gente, eu não comprei nada.
0: E o que que você comprou pra faculdade, Isa?
1: Eu não comprei nada, a única coisa que eu comprei nesse dia foi um pedaço de papel eu, eu arranquei, gente, eu era muito burrinha, assim, eu não tinha noção da faculdade então, assim, eu, eu acho achava que era tipo ensino médio, que no primeiro dia ia ser a aula de se conhecer... <risos> Aí eu levei um pedaço de papel, né? Porque eu ia anotar o nome professor. professores. E uma caneta, e uma mochila, e, e o cartão e o bilhete único. <risos> Gente, mas foi muito engraçado. Porque quando eu cheguei lá, teve aula, teve matéria e já tinha marcado prova. Então foi absurdo. E vocês?
0: Bom, eu tinha saído da ETEC, então assim que eu terminei. Eu fiquei seis meses parada, mas eu sou uma pessoa que gosta de economizar. E economizar aproveitar as coisas que dão pra ser economizadas, né? Então aproveitei mochila do ensino médio, aproveitei estojo, tá aí carregando do ensino médio pra ETEC e pra faculdade juro por Deus, sobrou muita coisa caneta, principalmente aquelas canetas é, coloridas que são bem caras eu esqueci o nome delas, depois eu vou divulgar pra vocês eu adorava aquelas canetas, então Cheirinho. sobrou muita coisa, porque eu sempre fui muito zelosa e tal, então eu comprei só lapiseira, uma lapiseira nova grafite, porque eu não odeio lápis eu gosto muito de escrever com lápis e caneta também, caneta bique da embalagem transparente que eu sou, eu sou meio chata pras coisas comprei borracha, assim, porque eu falei, ah, talvez na parte eu nem sabia muito o que eu ia fazer então eu comprei justamente o, a lapiseira pra, no caso, eu ter que escrever alguma coisa e pra não ficar passando branquinho, porque é um borre, é, na, na questão de rasura, então eu comprei essa lapiseira mas assim, eu aproveitei tudo, ah, e caderno também é uma coisa que eu comprei, mas estojo mesmo, caneta, eu só comprei vermelha, azul e preta, porque tinha acabado, porque eu usava muito na na ITEC e... e... de resto eu não comprei mais nada, assim. Poxa, gente, que eu comprei depois. Gente, eu no... tenho um
1: fato engraçado pra contar. Eu tava passando, assim, na rua e tipo, mano, eu tinha um estojo novinho assim, sabe? Novinho mesmo. Tipo, tava embalado. Assim, eu tava andando na rua e eu achei um estojo novinho jogado. Eu falei, cara, eu acho que eu vou usar ele. Aí eu lavei e usei, gente. Olha, gente tá as coisas.
0: É. E você, Lucas, o tá. que você comprou?
2: Eu lembro que eu usei o caderno da escola. Eu tinha muito caderno da escola. É, a gente ganhava gostava de caderno, ah. né, a gente tinha muito caderno Amava, eu guardei, inclusive eu eu, <risos> e eu queria, Mas eu queria, eu não queria, né? eu tinha vergonha, não, mas eu não quero usar um caderno de escola e pra faculdade, né tipo, já tá suave, né Aí eu fui e comprei um do Corinthians, né, que sou corintiano E aí, eu lembro que quando minha mãe estudava ela usava muita caneta colorida Mas ela usava aquela caneta com glitter tinha uma era quando era
0: Sim, nossa Maravilhosa essa que
1: caneta que que inclusive
2: Aí eu pensei <risos> em comprar também, ali, não, aí eu fui comprar eu comprei já pensou? Eu comprei caneta colorida. Gosto de misturar cores. Tipo, acho que para estudar depois é melhor para mim. Ah, e eu, aí eu aí gosto eu...
1: de usar post-it. Nossa, ajuda, gente. Nossa, não
2: tenho paciência de post-it.
1: Aí, aí, aí,
2: aí, eu, aí eu comprei a, eu comprei quatro canetas diferentes, cores diferentes. Um caderno, estojo é, eu já tinha. É, e também comprei marcador, né? De isso também, que eu achava importante. E foi isso. Só e, e borracha. Mas assim, o que, o que eu gastei de borracha e, e Caneta na faculdade, que sempre tinha uma pessoa que pedia os meus bagulhos. Eu falo caralho, <risos> eu pensei que era um ensino médio fundamental, mas foi Não. pra faculdade também. Então... A faculdade carrega essa porra.
1: Gente, mas depois eu tive uma surpresa absurda, acredita? Eu, porque o meu curso é de exatas, né? E a gente tem que fazer desenho técnico. Aí no, na outra semana eu descobri que no meu curso tinha desenho técnico. Aí eu tive que eu tive uma lista de material para comprar e eu gastei uma nota, tipo escalímetro, lapiseira, borracha aquela que não deixa mancha, Esses bagulho todo, né? Eu me ferrei toda porque eu levei uma folha, um pedaço de uma folha no primeiro dia de aula e depois assim para comprar, para achar foi assim bizarro.
0: Caramba! Eu, não, eu comprava muito no, na época do ensino, do ensino fundamental, no ensino médio. Só que eu falei, meu, não sei como que vai ser a faculdade. Eu até pensei, falei, não vou comprar lápis de cor porque já estamos maduros o suficiente para isso. Mas saiba que tem pessoas que fazem isso, viu, gente? Sim. Tem pessoas que compram Nossa. lápis de cor. Claro, aquelas que, que fazem cursos mais de desenho, assim. Então, que arquitetura uhum. precisa... Acredito que precisa de algumas, de algumas cores, assim. Porque tem que fazer muito desenho e tal, design também. Mas como eu não pesquisei nada sobre jornalismo, eu pensei, ah, só vai ser escrita. Então que eu vou ter que ter? Lapiseira e caneta. Porque depois a gente fez até muitas pautas, né, Lucas? Uhum. Teve que fazer muita matéria na rua, de reportagem. Então, a gente, às vezes, tinha que montar a pauta dentro da sala mesmo e mostrar para o professor. E eu sei que eu consumi muita caneta ali e muita, muita lapiseira. E também a minha borracha saiu de mão em mão, na mão de cada pessoa ali. Então, eu podia encontrar a <risos> outra ali. Nossa, eu fico muito brava com essas coisas. Eu acho
2: que eu, por exemplo, eu, sou, eu, era, tipo, eu comecei certinho, bonitinho, né? Com caneta, tudo bonitinho, caderno bonitinho. <risos> Teve uma época que eu cansei de levar, eu tinha caderno de, eu comprei caderno de 20 matérias, porque eu falei, ah, vai durar, né, e tal, aí eu...
0: 20 matérias, Aí gente. eu comprei,
2: comprei no primeiro, é, comprei no primeiro semestre, durou até, acho que, durou acho que dois anos, eu acho, esse caderno, durou dois ou três anos. E aí eu falei, não, não quero mais caderno grande. eu comprei quatro cadernos pequenininhos, um de cada cor. E aí eu peguei um bagulho de marcador e marquei. Cada um era de uma matéria. Gente, mas, mas... não pesava
0: dentro da bolsa? Não, porque
2: era aqueles fininhos, pequenininhos, tipo de agenda, sabe? Sim. Aí eu comprei quatro em quatro, mas tinha mais matérias. Eu comprei mais dois também, mas eu coloquei o nome de cada matéria em cada caderninho. Porque eu, eu fazia academia e aí não dava pra me carregar a minha tudo, um caderno de matérias na bolsa. Então... Nossa,
0: eu gente, se eu levar um caderno de 20 matérias mas, nas costas,
2: eu morro mas, mas, eu, mas, mas assim, eu levo, inclusive,
1: eu levo um caderno de 20 matérias Mano,
0: eu sou mal não dá não
2: Eu comprei para economizar, eu falei, ah, vou usar esse aqui a faculdade toda, né? Tinha então, uns
0: 4 anos da faculdade, aí né? Aí eu
2: falei, ah, vou, vou comprar esse caderno aí, mas é foda Eu acho que tem em matérias que a gente vai usar bastante, é uma folha tem matérias que é bem pouco, né? Tem, tem matérias que é mais slide, tem matérias pra gente que é de jornalismo, tem, ma, tem matérias mais diversificadas, né? Com fotografia também. Mas eu não consigo, não, 20 matérias. No jornalismo, eu não, acho que é mais que a gente escreva, não sei o que, não sei o que. Eu acho que é muita coisa pra gente. Eu me arrependi, aí eu comprei um prazer de quatro matérias, mas também não me acostumei, que eu não gosto de escrever o que o professor fala. É muita coisa que ele fala. então tá gente um de pequenininho, e fora que ele é vagabundo, né? <risos> aí eu fui e comprei. Depois eu comprei um de 10 de matérias mesmo, e aí eu tô com ele. Hoje eu tô Esse Aqui, Agora eu tô com isso aqui. Eu ah. tava assistindo aula, né? Mas ainda tenho ele. Mas... Descreva,
1: Descreva o seu caderno. caderno.
0: Eu comprei o de 10 matérias e durou um ano. Aí depois eu comprei... Na verdade durou um ano e meio o de 10 matérias. Não, eu comprei 3. 2 ou foi três? Tá, eu tô no terceiro, eu acho. E, e aí durou um ano. Depois no... acho que a partir do quarto semestre até o sexto. Não, até o quinto. Eu fiquei com outro e eu sei que eu comprei... Esse que eu tô agora, ano passado. Na verdade, eu nem troquei, então acho que foram dois mesmo. Enfim, não me recordo. Nossa, Porque bom, gente. eu falei, não vou comprar caderno dura pra isso. Eu, eu... eu comprei de dez matérias mesmo e um ano todo de um caderno eu consegui usar. Porque, como o Lucas falou, a gente teve muita matéria. Apesar que ele não era, ele vai falar um pouco mais sobre, é, disso pra gente. Ele não era do primeiro semestre da, da faculdade onde nós estamos
2: hoje. Ele era de outra. Queria entrar no primeiro semestre pra participar do não ligado? Que
0: aconteceu. Ah, que aconteceu mas... é, Foi uns BOzinhos aí, foi legal. Sim, mas. Só tá
2: chorada, cara. <risos> <risos> Gente! Gravar um episódio de São Paulo As Cachorradas da Unipenn. Um, um
1: Nossa, eu já quero, eu já quero. <risos>
2: Mas assim, eu, eu pelo
0: menos eu consegui aproveitar O meu caderno em um ano Porque até o, o primeiro semestre Teve muita matéria Então a gente tinha um professor que ele passava assim Textos e textos e mais textos E, para, e parecia que nunca ia acabar aqueles textos Entendeu? Então assim a eu dei aula, a aula
1: eu dei o n
0: pra aula a aula Tinha muita, muita matéria Então ele conseguiu consumir todo o meu caderno Eu falei, não, esse caderno tá pago Entendeu? <risos> Mas assim consegui Esse caderno, por exemplo, que eu tô usando esse ano, eu consegui aproveitar ele ano passado esse ano também, e ainda vai sobrar ou três ou quatro matérias ainda, porque por causa da pandemia, a gente não teve muita, muita matéria escrita, o que a professora passava era ditado e às vezes a gente anotava mesmo no Word como a gente tava achando online, então muita coisa eu escrevi no Word, algumas coisas estão no caderno, então deu pra aproveitar então esse ano eu não gastei dinheiro absolutamente com nada, e não vou gastar a não ser com TCC, né meu povo?
1: Nossa, eu anotei tudo no bloco de notas na, na pandemia. Gente, sabe um fato engraçado no, no primeiro dia de aula, para comprar os materiais, é que quando eu cheguei, tinha uma menina que estava sentada do meu lado, meu, a mesa dela estava em Tava cheia de material, tipo assim, todas as canetinhas, 24 cores, lápis de cor. É... Sabe, ela, ela era tipo uma <risos> menina. Ela era tipo, sabe, parecia que ela Ela era muito jovenzinha, assim. Parecia que ela era do fundamental. O caderno dela todos eram de cachorro. Inclusive, ela vai ouvir esse episódio aqui. Mas vou falar, sem citar nomes. Mas ela sabe quem é. <risos> então, gente. Mas eu falei assim, mano, bizarra, que que é isso? Véio. Tipo assim, eu fiquei... Será que eu tô errada? <risos> Será que eu tô errada de levar um pedacinho de folha? Gente, eu arranquei a folha. Uma folha inteira, assim, sabe? E falei, não, hoje vai ser aula pra conhecer os professores. Tanto nesse dia, tanto que assim... Eu, eu aconselho a todos vocês pesquisarem o curso e pelo menos levar um caderninho, assim, bonitinho. Igual vocês falaram aí. <risos> não leve um pedaço de folha, viu, meninas?
0: Nossa, eu, eu... Que nem eu tinha falado. Eu não pesquisei nada. Eu só fui com a cara e com a coragem mesmo. E no primeiro dia a gente não teve nada. A gente não teve nada na verdade, durante duas... É, na verdade, durante uma semana. Porque a primeira semana é só de apresentação, né? ai por que, que você escolheu o curso? Quem é você? Seu nome, onde você mora? Você é da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona oeste Nossa, você é lá da ABC. Tem muita gente da ABC na nossa sala. É. E... Porque a
2: faculdade já da é Zona Sul, né? Então, é,
0: então pra eles é mais perto, era... né?
2: Ah, mas tem os tem várias regiões. Eu lembro que quando eu, eu comecei na São Judas, né? Eu, eu comecei na Universidade de São Judas, lá do Butantã. Eu lembro que o primeiro dia de aula foi muito... Muito legal, assim. A gente fez uma roda e cada um se apresentou. Eu levei tudo bonitinho, levei caderno, tudo mais. E era uma igreja era uma igreja católica, né? Então, em cima da lousa tinha um crucifixo. Ela falou, nossa, que bonito. Era uma faculdade, uma estrutura mu muito, muito foda, assim. Diferença em direito, né? Então, ali tinha o, de, o curso de direito, então tinha muita gente metida. E aí eu e a minha amiga, não se adaptou, né? A faculdade era muito cara. A gente era pro 1, 50%, mas era muito caro, fora que Butantã E, e, e eles dispensavam era umas 10h40, 10h45 da noite. Mas vocês tinham
0: aula literalmente, sim, né? Sim, não, mas a
2: gente tava agoniado. E meu, eu chegava em casa, na gente meia todo dia. Aí a gente falou, meu, vamos mudar de faculdade, porque não dá e tudo mais. Aí a gente pesquisou, a gente viu a NIP, tava mais barato, a transferência também. Depois eu me adaptei, né, ao pessoal também e tudo mais. Tô, tô... Curti esses quatro anos, foram bem, falar de, de amizade assim, foi bem legal e tudo mais. Ai, então, que lindo. Bom. Pra, pra, pra quem tá, que tá fazendo jornalismo assim, é, como a gente falou aqui, é bom sempre levar um bloquinho de nota. Lápis e caneta borracha é muito importante. Duas canetas eu acho que tá bom: e, preta e azul. Acho que tá. Tipo, você não gosta de caneta vermelha. Nenhum preta, professor gosta, preta, né? Caneta vermelha é uma bagulho que, mesmo que for pra dizer eu também. <risos> Eles que lutem.
0: Nossa, gente, não. É só preto e vermelho. Se você passar vermelha na, na prova, Nossa. ela é cancelada na hora. Não, na hora, Eu mesmo. tenho
2: muito medo de gabarito. Puta, gabarito pra mim é, é tipo, a é minha mão tem, mas só de errar a bolinha. <risos> Mano, é a questão
0: pesado. tá certa E você pega e erra na hora de passar limpo. Eu olho né? dez
2: vezes o bagulho Eu conto No final, três vezes, revendo está certinho o gabarito pra mim é foda. Né? Tem que levar Sim, um
1: esquadro é pra marcar Geralmente, quando vocês vão é, marcar No gabarito, leva alguma coisa assim sabe, Pra ficar vendo sequencialmente E dá uma pausa, é, tipo, é, de alguns é, Segundos pra, pra Não cansar a sua A sua, a sua visão
2: é, é. Acho que o certo é você responder de gabarito, né? Tipo, assinalou lá, já faz o o gabarito. Faz o gabarito.
0: Não, mas porque eu, por exemplo, eu faço dessa... Se eu tô fazendo uma prova... Vou dar um exemplo do Enem. Se eu fiz o Enem, eu respondo todas as questões. As que eu tô com mais dúvida, eu deixo por último. Uhum. Então, as que eu tenho dominância pra fazer, eu faço. Só que eu revejo todas as informações, eu revejo todas as alternativas que eu coloquei, que eu assinalei, e eu penso, será que realmente é essa questão? Aí eu leio novamente a questão, leio as alternativas e nessa, nessa parte, nessa hora que eu vou fazer isso, eu mudo a alternativa se eu achar que, tipo, tá, mas acho que não é essa, é a outra. Eu sempre uso aquele método de eliminar as que, tipo, não faz sentido e deixar pelo menos uma ou duas que faz. Aí eu decido ali no beabá qual que vai ser, mas nessas eu já me ferrei também, de não conseguir conferir a prova por causa do tempo, porque eu você fica naquela pressão de, de responder o negócio rápido Porque tem a redação pra fazer foda na redação E você dedica menos tempo pras questões Pra se dedicar mais tempo na redação E pra conferir, você tem muito menos tempo Então, no ano... Há quatro anos atrás, no caso Três, três quatro anos atrás a, O meu último Enem que eu fiz Eu errei uma questão que realmente tava certa Só que na hora de passar pro, pro gabarito eu Nossa, eu sempre cometi eu esses
1: erros com, Dá muita raiva.
0: Eu fiquei com ódio tão grande de mim, assim, uma raiva imensa como se eu tivesse errado a prova inteira, sabe eu fiquei muito grilada, muito grilada eu olhei pra, pra cara do aplicador e eu tipo, mostrei uma, o, a minha cara de indignação pra ele, tipo cara, eu errei, eu errei a questão aqui na hora de, de passar, entendeu e, nossa, esse dia eu fiquei muito chateada, eu fui reclamando pra casa, assim porque, tipo, eu tinha certeza que era aquela questão, e eu acabei errando ela na hora de passar pro gabarito, então tem que manter muita atenção, ler com calma é, é, um, é um nervoso Ali que você sofre naquele momento, porque são 180 perguntas, 90 de humanas e,
1: e 90, de, 90 exatas. de exatas. Mas é dividido, né, as disciplinas. Mas
0: assim, e é muita coisa, muita informação, e você não consegue assimilar uma questão com aquela alternativa. Nossa, eu ficava muito bravo, meu. Se quer ver uma pessoa brava, é eu em dia de dia. Nossa, dia. gente. E fora que quando chamava a Amanda.
1: Eu queria fazer uma pergunta. Vocês, tipo, no primeiro dia de aula, vocês ficaram conversando? antes de se apresentar foi de boas porque eu fiquei muito nervosa sério eu odiava me apresentar porque os professores faziam essa questão né de tipo a gente falar onde a gente mora e tal e quem era a gente e eu ficava com muita vergonha mesmo eu falava super baixo vocês ficaram com vergonha? eu pelo
0: menos eu fiquei quando eu falei meu nome eu tava toda vermelha já minha bucha estava pulsando <risos> eu tava parecendo um pimentão dentro da sala e tipo todo mundo te olha no momento né você é como se fosse um troféuzinho na sala quando o professor fala com
1: você <risos> um troféuzinho
0: eu, eu, eu só que eu, eu passei a perder a vergonha a partir do momento que a gente apresentou alguns trabalhos na faculdade. O Lucas não estava no momento, acredito só nos dois últimos que teve, mas no primeiro, que foi de fotografia, ele não estava. E naquele dia eu tentei me esconder de todos os meus amiguinhos, né? Mas não foi possível, porque eu tive que apresentar.
1: Nossa, imagina. E
0: você, Lucas? Eu,
2: eu era muito tímido. Eu lembro que. Ele era, viu, gente? Ele não é mais.
1: Percebemos, percebemos. Eu, não
2: percebemos. É, eu lembro que eu, eu perdi a timidez quando eu fazia eu era, eu era aprendiz e eu tinha, eu tinha um curso do ciência, eu, eu era muito tímido, então não sei, eu, eu, eu comecei a falar mais a esticular mais e na, quando chegou na faculdade eu, eu tinha muita impressão de sabe de faculdade americana, que você tem um armário Possa, aí, que tá, assim,
1: nossa, quem nunca foi iludido, na, na universidade que eu estudo tem uns armários lá, tudo mas é pro pessoal da arquitetura, pra não levar as maquetes tudo na mão aí eles deixam lá, mas o resto tem que se Ferrar no busão com aquela mochila pesada.
2: Nossa, eu fiquei muito triste quando eu vi que não tinha armário pra mim. Mas eu falei, ah, mas não é só filme e tá? tal, não sei <risos> Ah, mas eu eu era, eu, eu ficava eu fiquei tremendo, eu fiquei tremendo. Quando eu me apresentei, eu tava nervoso. Eu meu nome, onde eu morava e tal. No começo, tanto da, da, da São Judas quanto da Unip, eu fiquei, eu fiquei tímido. Porque a São Judas, né? Come, começou tudo. Ele veio aquela timidez aqui na barriga. Meu Deus, com quem vou sentar tá, quem você é amigo. Uns mano preto lá falavam, cara, essas manos é da hora. Eles jogam basquete e tal. Fiz amizade com eles, mas depois eu conheci a minha, minha amiga. da amizade até hoje. E aí eu fui pra Unip e mudou totalmente, né? Tipo, falei, carai, vou ter que me apresentar de novo, conhecer de... de novo, estava me adaptando, ia pro bar, e agora e tudo mais, tanto que eu, a gente mantém a amizade, eu mantenho a amizade, tipo, da, da, da São Judas até hoje, e... Aí é, eu fui pra Unip. E na Unip eu ainda era. Eu, eu lembro que eu não, me, eu não me apresentei na Unip. Eu não, eu não, eu não cheguei, me apresentei falei quem, quem eu era e tal. Eu lembro que tinha muito seminário quando eu entrei no segundo semestre. Tinha bastante seminário. Então, tematicamente tive que, né, me adaptar, me soltar e conversar com o pessoal. E aí eu fiz amizade tipo, com todo mundo depois, né. Eu comecei a falar com geral da sala, porque é, não sei. Todo acontece. popularzinho. Não, mano, tipo. é que... popular, hein, garoto? Não, é popular. Não, não, sou, não. não sou, não. É que eu gosto de me comunicar com as pessoas. Mas você e... não falou que era tímido? Então, <risos> ok, hoje eu não sou mais, entendeu? Hoje eu não sou mais. <risos> o jornalismo é, gente, quem é tímido passa jornalismo. E, ó, você perde ou você perde. É, você perde. Porque é uma... ou, ou
1: você continua, é... porque, nossa, eu, eu acho que, mano, se eu cursasse jornalismo, eu ia ser muito tímida. Não, eu não Mas me vejo não é fazendo tímida, isso, né? né?
2: Nossa, nossa sala tem muita gente que fica de canto, retraída, assim. É muito louco isso, né? Tipo, falo, cara, você quer ser jornalista mesmo? Não sei.
0: Eu lembro, eu vou não vou uma eu... menina da nossa sala e Lá vai. É verdade. Que ela ela chorou muito e ela foi até embora na no dia da apresentação, assim, era pro grupo dela apresentar e ela ficou tão nervosa porque ela não conseguia apresentar de jeito nenhum. E é um grande problema, meu, porque assim, é... por mais que você queira fazer aquilo é a sua vontade, mas você não consegue se comunicar com o público, você não consegue ter esse contato. Eu consigo, eu era muito tímida, mas o que acontece eu me preparei pra esse tipo de ah. apresentação, pra ter contato com o público, porque eu já fui vendedora na ETEC, tinha muita apresentação então, ou apresentava ou apresentava que é o mesmo sistema de uma faculdade então assim, é, quando a pessoa não tá acostumada a fazer esse tipo de coisa, coisa que assim, no jornalismo não tem muito seminário, que a gente vai falar depois mais adiante, é, é muito mais complicado pra uma pessoa que é muito tímida, tem muita vergonha pra ela perder essa timidez, pra ela conseguir se apresentar em público, ou até mesmo pra sala, porque a sala já é um problema pra ela, entendeu? Por mais que ela fale com o outro ali, mas a sala não deixa de ser um público, não deixa de ser o comum todo. Então, assim, é muito complicado essas coisas pra quem tem timidez, pra quem não consegue ser aberto diretamente pra falar com outras pessoas. Por mais que sejam pessoas que você já tá levando ali a vida há quatro anos, é muito complicado mesmo. É uma coisa que tem que se trabalhar, uma coisa que tem que se pensar. E é algo que a pessoa precisa trabalhar com ela mesma e com terapias, eu acredito. Porque a terapia ajuda muito a desenvolver essa parte do sistema emocional, então é bem complicada essa parte de você falar com alguém diretamente, de você se apresentar, mesmo que seja um trabalho em grupo, sabe? Pessoas vão falar por você, mas até mesmo pra você estar ali na frente e as pessoas estarem te olhando, isso já, por exemplo, eu ficava muito nervosa com isso, só que assim, eu tive que trabalhar isso porque eu falei, se eu quero trabalhar com isso, se eu vou trabalhar diretamente com o público ou não, da mesma forma, eu preciso atingir o meu público, eu preciso atingir os meus leitores, os meus ouvintes, então é, mesmo que seja de uma forma por meio de um podcast, por exemplo, a gente também acaba sendo retraído, ficando retraído na verdade porque, Exatamente. por mais que as pessoas não estejam vendo a, a nossa fisionomia, mas de certa mas tão forma estão
1: ouvindo gente,
0: né? e também dá uma certa vergonha, com medo de você falar alguma merda, de falar alguma coisa errada, então assim, é uma coisa ser trabalhada todos os dias e não só pra quem é uma pessoa da comunicação mas acredito que pra qualquer profissão então isso também tem que ser trabalhado.
1: Eu lembro que no, quando eu entrei na faculdade, eu era muito mais tímida. Tinha os, os seminários, né? Porque é muito... Gente, olha, eu sei que todo mundo odeia apresentar seminário. É um porre. Mas eu juro pra vocês que isso me ajudou bastante. Bastante mesmo, porque eu apresentava... Os primeiros eram uma bosta. Todo mundo falava, você é péssima para apresentar seminário. <risos> tipo, péssima mesmo. Eu sou péssima pra falar coisa técnica. <risos> Aí, tipo assim, eu comecei comecei a melhorar, né? Cada seminário eu tentava de um jeito diferente. Antes eu começava lendo os bagulho lá do, do, do PowerPoint, aí depois eu coloquei só os tópicos e eu esquecia. E depois hoje em dia eu me soltei pra caramba. Tanto que... Gente, sabe o que ajuda bastante? Você fazer entrevista. Porque quando você vai fazer uma entrevista, você arruma... Você, te, você perde toda a vergonha. Porque, tipo assim, é, isso, isso me ajudou muito. Começar a fazer entrevista de emprego me ajudou mais do que o seminário. Eu recomendo. Menina, inclusive, procurei empregos. <risos> Ou estágio. <isacho. risos> não fique desempregada. Eu...
0: Bom, chegamos ao nosso quadro do perrengue e queremos saber qual o berrengue do Lucas aí, né? Acredito que ele tenha muitos para falar, né? Ele diz aí. Berrengue da
1: faculdade?
2: Exatamente. De... É, é,
1: exatamente.
2: Cara, acho que berrengue da, da faculdade. perrengue é fazer trabalho em grupo. Acho que não tem coisa pior do que não. fazer trabalho em grupo. Porque... Por eu gordo! Tava, eu, tava, eu, tava, eu, tava tendo... eu tava assistindo uma aula esses dias e aí o mestre falou. É faculdade, união, aí a menina não, não tem união, é, mas é real, mano tipo, não, não tem perrengue assim eu acho que foi em grupo, porque eu não vou citar nomes, mas mas quase tá é. querendo dar aqueles grupo tá tem <risos> gente que fica voando assim, achando que não vai chegar o dia de entregar e tá pra começar eu sou assim, cara, quando o professor passou o tema já vamos dividir, você faz isso, você faz isso você é isso, semana que vem vamos pro primeiro feedback já, que já, alguém já fez o quê? não sei o que a gente tá vendo o mundo da lua, semana que vem eu vou no SESC, aí na outra semana eu vou Pai, filho, você Na tá. Na terceira
0: aí... semana eu vou no mirante. É, você tá. tá, você tá, tá <risos>
2: Eu, né, de boa atenção, não sei o que vamos, né, então, aí tipo acho que o perrengue maior é ter que fazer trabalho sobre pelos outros, eu lembro que teve uma matéria do Ronald que era alguma coisa de imprensa
0: assessoria de imprensa, é,
2: aí a gente tinha que entregar um trabalho a gente tinha que assessorar eu acho, fazer uma, uma... é,
0: escolher uma empresa pra assessorar é, e fazer um projeto. todo o projeto daquela empresa pra divulgar ela na... pras pessoas, entendeu pra,
2: pra, pra empresa, pra gente vender nosso produto Isso. pra ela, e pra ver como a gente poderia melhorar ela, né, e aí eu lembro que eu fiquei louco, né, meu Deus, vou fazer, aí eu eu, eu lembro que eu dormia. Foi um mês assim. Eu dormi todo dia, uma, duas horas da manhã. Porque tinha gente no, no grupo que não fazia nada. E eu tinha que fazer a Maria sozinho. E a gente acabou tirando 10. Eu fiquei impressionado. 10 pessoas. Podem começar a já a trabalhar com isso. Mas eu acho que o, o, maior <risos> o primeiro 10 da faculdade já se encantou. É. É. o
1: primeiro
2: 10. Mas demorou vou tanto. pro
1: bar beber. Meu Deus,
2: agora sim eu vou ser jornalista. E, 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 mas eu acho que o, perrengue, o maior perrengue foi, foi com isso também, né? Com o DP, né? Pedro Paulo. Meu Deus do céu. Eu peguei uma DVD. E eu lembro que no dia da, da do, do, Ele foi corrigir a prova E eu falei, meu Deus, ele, ele é até errado Porque eu fiquei com acho que foi com um, um ponto Faltava só pra mim conseguir E aí ele esse ônibus faltava um e eu falar Eu fui lá falar com ele pra falar que ele ver se não tava errado alguma questão e tal Aí eu já olhava pra cá e falava, Pedro cara Paulo? Não Pedro Paulo não, o... Perilo Perilo, isso, Perilo, é, Perilo, isso é Perilo, é
1: inclusive isso. queremos você aqui Viu, Perilo, para falar Dessas DP aí
2: Que você anda passando pros alunos <risos> Caramba. Não, mas aí eu, eu, eu falei, eu conversei com ele, eu falei, professor, mas não sei o que, não sei o que. E acho que foi a minha primeira DP que eu tirei. Eu fiquei mal... Ixi, foi recente até, foi ano passado essa DP. E foi no final do ano passado, e aí eu falei, professor, não sei o que, por favor, me ajuda aí. E aí falou, não, pra casa, eu tô mal chateado. Eu acho que é, é difícil tirar a DP, pegar a DP é tipo, você fica numa crise existencial. Você fala, caralho, só um minuto, peguei Menina, olha, se eu te contar o histórico
1: de DP, a pessoa que. Eu, eu... Então, exato, né? A primeira
2: e depois exatamente. É, exatamente
1: eu tenho, Mano, eu tenho um monte de DP Eu tenho uma coleção, assim, de dente O negócio tá feio pra mim Mas todo mundo da universidade tem DP Então é algo, assim, normal
2: É, eu acho que a parada é você superar isso, sabe? Eu acho que o maior desafio é você é, Equilibrar sua mente, sabe? Acreditar que você é capaz que você, Aquilo ali é um teste pra você acreditar que é mais uma oportunidade, né? De você conseguir tirar uma nota melhor também Aí depois que você passa da DP, você fala Caralho, paguei a DP, fiz a DP Consegui, já era. Vamos pra próxima, e aí continua. Faculdade. Vamos pra DB. Não, caralho, não pode gritar <risos> eu tô Meu Deus, do céu, eu tô amando. <risos> mas acho que o maior perrengue é fazer trabalho em grupo que é foda, saibam quem vocês vão escolher pra participar, fiquem com mais nerd eu lembro que o Gui, né, o Gui, todo mundo queria fazer trabalho com o Gui, mano, eu falo, porra, mano e aí, eu, eu achava que meu grupo era bastante intelectual, mas infelizmente eu acho que questão, muita questão amorosa pra namorar e fazer faculdade, mano, eu não indico pra ninguém não, oh! não,
1: não, a gente não, falou isso gente no primeiro episódio que... meu, olha que engraçado, a gente falou do que você tá falando agora não não vai com as pessoas que você conversa, é, faz trabalho com todo mundo das aulas se abra, tio. Não, não fique só na panelinha de vocês, porque isso ajuda muito ah, a vocês encerrarem, porque quando for fazer o TCC, vai, ser, vai, ser, vai ter que ser o melhor grupo, gente. Então, tomem cuidado. O Lucas tá falando
2: exatamente. Então tá suave, o nosso foi individual. Acho que foi bom pra caralho. Acho que foi a melhor a coisa. Melhor coisa, foi, coisa. A, a melhor coisa que eu não fiz foi lançar isso pra de individual.
0: Eu pensei que eu não ia conseguir, mas Pop se vê. Vou, tá, vou até tatuar Pop se vê, gente. foi na base da coragem, na base da luta, mas foi o maior desafio pra gente, né?
2: Né? Foi, foi. O PN também foi a, a questão do, do online, né, mano? Será que sim, a <risos> online também.
0: Sim, porque eu que seja totalmente diferente de um hum. ensino à distância. E pra gente que começou no presencial, é pegar um sistema totalmente diferente pra assistir aulas ao vivo. A professora ditando as coisas e você escrevendo slide, ali. muitas
2: vezes. Muitos slides. A gente não tem muito debate. É, tipo, só você prestar atenção e ela tudo, tipo, agoniado. Aí pega o celular, o WhatsApp, vem tá no Instagram, já rola tudo lá e já com a professora que você
1: falando <risos> é. Gente, eu vou, eu vou falar uma coisa que, que nessas aulas, nessas aulas que a gente tá tendo é, EAD né, porque o meu curso também começou presencial e está sendo um maior perrengue porque a gente está utilizando aquela ferramenta disponibilizada pelo governo RNP e é péssima aí tipo assim, gente, é muito engraçado porque o professor tá falando e a cara dele vai ficando amassada tipo, os filhos ali vai deixando amassado e eu tô muito avisada
2: Eu não consigo me concentrar Eu tava celebrando a missa E começou a aparecer vários Começou a ter vários bonequinhos na cabeça dele que ele colocou sem querer Aí apareceu vários filtros, mano Ele celebrando a missa Vários, mano, muito engraçados Eu vi esse meme, eu vi é, então. é muito tá. engraçado, é, engraçado gente. Eu... Não, mas os professores tiveram muita dificuldade, né? Sim, em, sei lá, os tá. nossos, pelo menos, eles Nossa, tiveram muito. Eu, 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 porque... é, eu fiquei impressionado, porque... Até hoje. Eu fiquei impressionado, porque, querendo ou não, sei lá, mas, sabe? Tipo, o, o Ronald, eu acho que foi o mais que está Tá evoluído. Tem até uma, de, um bagulho de comum. Uma imagem de comum. É, ele é bem... Qual ferramenta Ô, vocês
1: estão utilizando? Nós usamos os Zoom. A gente usa todos, porque o oficial é RNP, né? De todas as faculdades. Mas, a, é, às vezes, quando não vai, nesse, aí tem que ter outro, aí outro e outro. Mas realmente, gente, é difícil pra todos os professores, assim, que tem essa dinâmica presencial e se adaptar pro EAD é muito complicado. Eu sugeria pra todos os professores gravar a aula, tipo assim, deixar gravado e só ter um FAQ, assim, só pra tirar dúvidas, sabe? Eu acho muito menor.
0: Mas eu não sei, eu acredito que nem muitas pessoas entrariam pra assistir essa aula. Você acha? Eu, pelo menos, mesma forma. Por quê? Vamos supor, se você tem um horário certo pra assistir a aula e aquela aula já tá gravada disponibilizada pra você assistir a partir do momento que você pode, que você quer e que você precisa, as pessoas só acessariam no momento mais oportuno, ou seja, momento de prova, talvez, umas horas Ah, 10. mas aí é da então, pessoa,
1: a... Amanda, porque pensa bem, a pessoa, geralmente o <risos> universitário, ele precisa ter a responsabilidade.
0: Eu... Não, eu sei, Isa, mas eu acredito sim que a maioria das pessoas, por exemplo, a gente entra no horário de aula porque é obrigatório, a gente tem aquela aula, aquela hora, então precisa estar online. Mas, por exemplo, pra quem não consegue assistir por questão de trabalho, Vale, isso seria muito bom. Tanto uhum. é que a nossa, a nossa faculdade está colocando umas aulas de sábado, porque em agosto nós não tivemos aula, então vamos ter que repor essas aulas. E até sugeriram para a professora para gravar a aula, porque ninguém assiste aula de sábado, gente. Não dá. Não, não eu dá sou ver, a senhor. única que
1: assisto, então, porque eu tenho aula de sábado e é péssimo acordar 8h20, gente. 8h20 só para assistir uma aula que é, vai cair três vezes a internet do professor e vai ficar uma bosta. É horrível.
0: Vamos começar quadro do Estudante Indica. E o que você indica pra gente, Lucas, hoje?
2: Eu, eu indico uma série na Netflix que eu não terminei. Muito boa, é uma série que fala sobre a natureza, mas como eu gosto muito disso da parte de audiovisual, de documentário, cinema, então é uma, um documentário que fala sobre como foi quatro anos de gravação desse documentário sobre a natureza. E também eu quero indicar um livro muito, muito bom, maravilhoso, pra quem é preto aí, quem tá querendo se entender a sua origem, conhecer um pouco mais sobre a nossa história, é o livro lombismo de Abdias do Nascimento. Muito interessante. E também um livro é, do Caco Barcelos Rota 66, maravilhoso. Ab
0: amo, Caco. Maravilhoso. Abusados também. também.
2: que nunca leu Abusados, eu...
0: muito bom também.
2: E o, a, o documentário que eu quero indicar aqui, Netflix é né, Nosso Planeta, Um Outro Ângulo. É, Nosso Planeta, Um Outro Ângulo. Que fala sobre como que foi os quatro anos de gravação desse documentário. É muito interessante pra quem é fazer audiovisual pra entender um pouco desse mundo. É maravilhoso também, que mostra como é a natureza, mostra como que esse é o trabalho deles de estar ali no junto com no, Atan, no Atlântico no Ártico no, no, no calor no frio dos, dos lugares e também quero que eu indico muita, muito yoga muita meditação pra todo mundo fala do né? seu podcast me ri, do meu podcast <risos> é eu quero indicar mas ó pessoal tá pronto só daqui alguns 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 meses o meu oficial né que, é mas o que eu tô criando pro meu TCC é sobre quilombo é eu vou divulgar nas, nas redes nas redes no streamings aí mês que vem né depois que eu terminar de fazer depois que eu apresentar meu TCC, mas vai ser um documentário sobre um documentário podcast, né? Um documentário informado de podcast sobre os povos quilombolas. Vou falar sobre dois quilombos, dois quilombos, né? E vai ter muita, muita música, vai ter muito muita ancestralidade nesse documentário, espero que vocês gostam. O é projeto era janeiro aí, fevereiro, é fazer um podcast sobre a masculinidade do homem negro, né? Sobre a masculinidade do homem negro. É conhecer, conversar, conversar com vários psicólogos, especialistas, pretos, é, é, comunicadores, músicos, pais pretos, pra falar sobre paternidade, sobre amizade, sobre. E vai ser. Pra todo o público preto, é, cis, LGBTQI+, ah. mais, todo mundo em total, pra só, mas só pra, claro, o foco vai ser é, conversas com homens pretos, mas tá aberto pra todo mundo pra quem quiser conhecer mais sobre nossa questão, que acho que a gente tem que se falar, debater sobre mais sobre a masculinidade negra. E é isso, é... E você, é Amanda?
0: Bom, eu vou indicar o livro depois daquela viagem da Valera Polize Gente, eu li esse livro, eu tinha uns 10, 11 anos no Ensino Fundamental 2. E eu nunca esqueci a história desse livro. faz uma biografia dela mesma e e ela fala da, da história dela de vida, porque ela pegou AIDS do namorado. Nossa. Então, é isso da doença, porque na década de 90, ainda não era tão tratada como é tratada no, a partir dos anos 2000, né? Agora, por exemplo, no 2020. Então, é uma história, assim, magnífica que me pegou, assim, por inteira, porque mesmo que tenha sido um livro mais antigo, não tão antigo, né? Mas, assim, é, ela já usa, já usa uma... Linguagem coloquial, ela usa a linguagem jovem, ela fala palavrão, mas não por esse, por esse lado do palavrão, mas por ela usar uma linguagem acessível para o jovem, para os jovens entenderem que é importante os cuidados de usar preservativo, de você se cuidar, de você, saber, de você saber com quem você se envolve, de você conhecer mais as pessoas. Caramba, ela pegou AIDS do próprio namorado. Então, assim, foi um processo muito grande que ela teve que fazer. Ela foi para os Estados Unidos fazer o tratamento, e assim, é uma história incrível, incrível mesmo, que eu fiquei assim depois que eu li esse livro, eu abri muito a minha mente, e eu era adolescente ainda, criança praticamente, tava começando a pré-adolescência ali, e abriu muito a minha mente, então a partir desse livro que eu comecei a ter mais gosto pra ler livros, eu comecei, que eu falo até pra minha mãe até hoje, que eu como livros assim porque for, foi essa história foi esse livro que me fez amar outros livros, e histórias biográficas é maravilhoso, e vocês? Isabel? Nossa gente,
1: esse, esse estudante te indica, eu tô amando, porque eu tô anotando tudo aqui pra poder ver tudo. Porque eu sou dessas pessoas que eu gosto de ver tudo. Olha, eu quero in indicar duas coisas, né? Já que vocês estão indicando coisas mais, então eu vou caprichar também. Bom, a primeira indicação que eu quero fazer é de um, de um perfil no Instagram. O nome, eu acho que é Eva Brown. É uma menina que ela relata como que seria o nazismo, tipo, ela fala do nazismo, mostrando tipo, é como se fosse uma minissérie, sabe? Aí ela tem, ela, ela tem o celular, como se tivesse o celular, sabe? Tipo, se naquela época as pessoas têm registrar o, o nazismo. Aí, tipo, ela mostra cada etapa da vida dela, ela feliz e tal, com os familiares, e, e tipo assim, depois, ela sendo levada pro campo de concentração, ela registrando tudo, ao invés de ser inscrito, mostrando visualmente. Eu acho muito bom ouvirem, apesar de ter esse, esse acréscimo da tecnologia, não interfere em nada na história é, original sobre o nazismo. E é muito bom, gente, assim, é mar maravilhoso. Eu, eu, eu indico de verdade pra vocês. E tem outra coisa. E tem outra coisa. Eu vou falar pra todos vocês, assim, da universidade. Que estão querendo buscar alguns cursos pra fazer. É, o Google lançou alguns cursos. É, marketing digital. É, relacionado à comunicação e programação. E é, tipo, de graça, sabe? É só você se inscrever. Todos os cursos lá estão disponíveis em português. Então, é só ir lá assistir. Tem, tem legenda lá, bonitinho, em português. Você aprende muito. São... É, são cursos de rápida duração Mas eu acho que vai ser muito bom E tem certificado, galera Você que é estudante Tá precisando de um certificadozinho E é isso, gente A gente vai chegando No final do nosso podcast Fique, Fiquem bem nessa pandemia não, não se aglomerem Porque não passou, né? Essa pandemia E vamos para as nossas redes sociais é, Lucas, fala da sua rede social onde as pessoas... E a Amanda também
0: <risos> Bom, o meu pode seguir No arroba s -Q -Q, Underline, underline fica arroba Sik, ou encontrar por Amanda Sik. E siga também na nossa página do Uniperrengue, arroba Uniperrengue. Nosso podcast também está disponível em todas as plataformas do streaming. E você, Lucas, qual são as suas redes sociais?
2: É, tem é o meu Instagram, né? É LucasDuarte. Aí assim, você coloca LucasDuarte e vai aparecer Lucas.Vinícius.351, aí é o meu. <risos> Ele <risos> nem espera. quis o nome, né? É, então. Mas só meu Instagram, Facebook, eu não mexo muito, não. Logo mais eu vou estar com o meu podcast aí, aí eu volto pra falar Ótimo, que temos você aqui falando
1: do seu podcast maravilhoso, porque eu já amei a ideia e, e queremos muito indicar para os nossos ouvintes. Por aqui,
0: <risos> quero agradecer por cada um. E é isso. Beijinho, até semana que Falou, vem. Falou, é
1: nóis.